0: Der Sprachnachrichten-Podcast Ununterbrochen. Sie haben 27 ungehörte Nachrichten. Heute unter dem Motto Zwei Hamburger Dom.
1: Ja, moin. Herzlich also, willkommen bei Ununterbrochen. Heute live vom Hamburger Dom. Ich dachte, das ist die perfekte Geräuschkulisse. Ja, moin. Ist doch so schön hier, oder? Seid ihr denn auch so Volksfestgänger? Ich finde das schön hier. Huchu. Na, servus. Meine Güte, hat der Spaß. Der hat in seiner Kabine hat der noch CDs, aber lässt die ganze Zeit nur eine Spotify-Playlist laufen. Bei ihm läuft auf keinen Fall. Ja, wollen wir das jetzt so durchziehen, die ganze Folge? Na, schauen wir mal nach dem nächsten Ding, oder? Ja, nun, das sind die Nebengeräusche, die ich erwarte bei einem Sprachnachrichten-Podcast. Hier noch so ein bisschen Schrittegeräusche von mir. Ah. Mag man, ne? Wenn man so schön mit den Schuhen über den Asphalt schlittert und die Füße anheben kann und dann mitten im Gang auch noch stehen bleibt, während man selbst die ganze Zeit ausweichen muss. Dann rennt irgendein kleines Kind gegen dein Schienbein und du trittst ausnahmsweise aus Versehen dagegen. Oder bist du noch schuld? Dann schreit die Mutter dich an, dann spuckst du dir ins Gesicht. Ich bin ein bisschen abgewichen, ich wollte über den Hamburger Dom reden. Neue Nachricht. Bim, 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 blick. Ah, irgendwie kann ich das Geräusch auch echt ganz gut selbst machen. Hamburger Dom, ich weiß gar nicht, warum ich ihn so hart abfeiere. Ich glaube, ich habe das gleiche Muster erwischt wie das, was ich immer kritisiere bei Leuten, die den Heidepark so mögen. Heidepark war ich vor einem Jahr zum ersten Mal in meinem Leben und ich habe mich vorher informiert bei allen, die den Heidepark mögen. Ey, was soll man so machen? Und die meiste Antwort war immer ja, das eine, aber das gibt es nicht mehr. Ich habe im Prinzip von allen nur die Historie des Heideparks erfahren, was es alles nicht mehr gibt, was früher so toll war, was man aus Kindheitstagen so kennt. Vom Hallo-Spenzer Land und was weiß ich, was es da noch alles gab. Und das Einzige, was man kennt beim Heidepark, ist die Krake, wo ich denke, ja super, irgendwelche Achterbahn, ich mag keine Achterbahn, mir wird nur schlecht. Ich habe einen empfindlichen Magen, das bringt mir alles nichts. Trotzdem war ich beim Heidepark, habe mir es angeguckt und fand es scheiße. Und wisst ihr, was ich am geilsten fand? Die Krake. Ich habe mir sogar ein Kaufen lassen von der Krake von Ronny. Vielen, vielen Dank dafür nochmal, weil die Krake bin ich fünfmal gefahren, weil es dann irgendwie doch das Spannendste im ganzen Heidepark war. Ich konnte es nicht verstehen. Ich habe die Leute konfrontiert und dort kam immer nur das gleiche Argument. Ja, früher war ja früher, 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 früher. Früher hat das auch wahrscheinlich weniger gekostet. Ich habe da jetzt Geld bezahlt und ich fand scheiße. Und so ein bisschen ist es, glaube ich, auch mit dem Hamburger Dom, weil die Leute sagen dann zu mir, warum gehst du auf den Hamburger Dom? Und ich kann dir sagen, weil ich halt einfach schon 2011 Gerne auf den Hamburger Dom gegangen bin. Und das war einfach fünf Jahre, bevor ich nach Hamburg gezogen bin. Das ist halt irgendwie so ein Ding von früher. Das war bunt, das war laut, das war lecker. Und ach, ich weiß doch auch nicht, war doch auch noch ein kleines Mädchen, das sich halt so an diese ganzen tollen Sachen so erfreut hat. Und wenn ich nach Hamburg gefahren bin, das war natürlich immer erstmal Urlaub für mich. Ne? Dorfkind kommt raus in die Stadt, sieht den Hamburger Dom und denkt erstmal, <lacht> Oh mein Gott, was zu erleben. Ja, ich habe, ich habe ganz viel Kraft, denn ich habe frei. Lass uns einfach alles mitnehmen. Ich habe ganz viel Geld, weil ich äh, gerade noch jung war und keine Ausgaben hatte. Und ach, es war einfach immer toll. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich den Hamburger Dom heute feiere. Denn realistisch betrachtet ja, das hat das natürlich mit dem Freizeitpark erstmal so nichts zu tun. Es ist ja ein Volksfest, Jahrmarkt, Kirmes, Kerb, Kerber, was auch immer. Und ich kann sagen, ich glaube, das ist das, was ich daran so mag, weil es halt weniger auf die Fahrgeschäfte bezieht, sondern halt mehr auf Fressbuden und so, so Kleinigkeiten, ne? so, diese ganzen Spielbuden sowieso. Ja, ich werde irgendwann damit aufhören, irgendwann habe ich bei jeder durchgespielt, ich besitze, ich glaube, so bei jeder zweiten Bude auf dem Hamburger Dom, so bei jeder zweiten Spielbude einen Kredit von irgendwelchen Chips, hier habe ich noch 1000 Chips davon, hier habe ich noch ein Depot von 500, bei den anderen 50.000, weil die Währung da ganz anders gesetzt ist, weil da das Kuscheltier halt auch erstmal eine Million Chips kostet. Überall habe ich kleine Depots und ich glaube, erst wenn ich die alle abgearbeitet habe, dann höre ich auf, Geld in diese Automaten zu stecken, weil dann da sage ich mir, na, na, da pumpst du jetzt nicht mehr rein, da legst du jetzt kein neues Konto an. So ist es schon in einigen Buden geschehen, in die ich nicht mehr reingehe. Unter anderem auch, weil die Abrechnungsdamen, also meistens Damen, warum auch immer, da gibt es Menschen, die dir 200 Punkte gut schreiben weil sie denken, ja, ist schon okay. Und es gibt welche, und das ist die Las Vegas Bude, es tut mir leid, dass ich das namentlich sagen muss, wie kann man denn so penibel auf ein, zwei Punkte beruhen? Ein, zwei Punkte, das sind wirklich, das sind... Ich muss 10 Cent irgendwo einwerfen, das heißt, das ist für euch ein Wert von 0,01 Cent, damit ich diese zwei Punkte erwirtschafte. Und da sagt ihr wirklich, ich soll nochmal zurück am Automaten gehen, soll jetzt die nächsten vorlassen, ihre Punkte zählen lassen, damit die vor der Preisauswahl stehen und sagen, äh, ich glaube, ich nehme das, was auf Wisch 2 Euro kostet. Dann guckt ihr nach hinten und sagt erstmal, welches von 90% unserer Ware. Hm. Ach, ich weiß es nicht. Also es gibt Buden, mit denen habe ich einfach abgeschlossen, weil sie halt einfach unsympathisch waren. Und bei manchen Buden sind die Verkäufer unfassbar sympathisch und... Schenken dir Punkte und sagen, ey, okay, pass auf, ich mache den neuen Zettel, mach Unterschrift drauf, runde ein bisschen auf, kommst das nächste Mal, runden wir wieder auf, ja, und alles schöne gut. Aber die Automaten sind scheiße. Also letztendlich, die Bude hat die Hälfte der Automaten ist immer defekt, ganz egal auf welchem Dom, wir haben drei Stück, ja, der Hamburger Dom, falls noch nicht erklärt oder in der ersten Sprachnachricht gehört, ist hier ein Volksfest, das dreimal im Jahr für vier Wochen aufwert. Das heißt, es ist also quasi ein ganzes Quartal des Jahres, verteilt auf das Jahr, offen. Und jetzt denkt ihr euch, Alter, warum ist denn so ein Rummel so oft offen? Und ich sage, nein, warum ist es denn sonst nicht offen? Weil die Fläche steht ja sonst komplett frei. Das Heiligen Geistfeld, auf dem das stattfindet, ist sonst halt leer. Dann macht doch noch einen Herbstdurm. Macht es viermal im Jahr. Macht es ganzjährig. Keine Ahnung. Äh, naja, okay. Lassen wir das Ganze gut sein, mein Rage. Ich glaube, ich mag den, ich mage, ich mag den Hamburger Dom einfach nur, weil ich ihn schon immer mochte und so langsam ein Experte dran werde. Ich werde so die Leute, die beim Heidepark immer sagen, ja, früher, früher war hier äh, Zimbo der Clown noch das Mottes oder wie auch immer die alle hießen, ja, Bommel der Bär. Und ich sage dann, ja, früher war auf dem Hamburger Dom, aber das. Und das ist halt einfach, ist halt einfach so mein kleines Lexikon geworden, ja. Also wenn ihr wissen wollt, was am Hamburger Dom wo die beste Bude ist. Und da kann ich euch wirklich immer nur bei Fressen und Spielen aushelfen, nicht bei den ganzen Fahrgeschäften, weil da wird mir einfach schlecht. Das geht über Kopf, das mag ich nicht. Dann sprecht mich ruhig an und geht immer Mittwoch hin, denn da ist alles günstiger. Mahlzeit. Mir ist soeben der Vorteil des Sprachnachrichten-Podcasts bewusst geworden. Zwischen den Bim, Zwischen den Nachrichten können Sekunden bis Monate vergehen. Und diese Bedenkzeit kann man nutzen, um das Ganze nochmal umzureißen. Während bei einem normalen Podcast, so einer Aufnahmesession, man in der Durchschnittszeit 30 Minuten bis 2 Stunden vor einem Mikrofon hängt und sein Programm runterrattert, kann ich hier individuell sekündlich entscheiden, das Ganze noch umzulenken. Und das habe ich entschieden. Denn normalerweise wollte ich jetzt auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Aber ich glaube, wir bleiben beim Hamburger Dom, denn ich würde jetzt ganz gerne über die einzelnen Buden sprechen. Denn mir ist bewusst geworden, das hier ist mein Podcast und das Ganze ist sowieso schon anarchisch. Warum denn nicht? Hier ein paar Buden. Kategorisch machen wir das Ganze jetzt nach, nach Stand, die mir besonders am Herzen liegen oder lagen, weil sie es verkackt haben. Beginnen wir beim einzig wahren Eingang und das ist San Pauli. Ja, es gibt noch einen Eingang in der Feldstraße, aber das ist so wirklich, den nutzt keiner. Das ist so ein Zipfel, ein Zipfel in einem Rundgang den niemand ansteuert. Das sind auch wirklich jedes Mal die Loserbuden vom ganzen Dom, die wirklich keinen anderen Stellplatz mehr bekommen haben. Die werden eh nie besucht, weil die halt keiner mitnimmt, weil ein Rundgang ein Rundgang ist. Am Eingang St. Pauli ist das Riesenrad, das größte mobile Riesenrad Deutschlands, Weltweit, Europas. Man weiß die Filterung nicht so ganz. Und ich sage euch, wenn man das googelt, größte mobile Riesenrad, bekommst du vieles vorgeschlagen, aber nicht Hamburg. Ich weiß nicht, ob das eine veraltete Aussage ist oder ob das einfach so dahingestellt wird. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls kostete dieses Riesenrad immer 5 Euro. War halt immer ein bisschen teuer, wenn du mit anderen Leuten da warst, die halt noch nicht Hamburg kennen und dann dachten, naja, okay, das größte mobile Riesenrad, da kann man ja oben viel sehen. Dann zahlst du halt 15 Euro oder 20 Euro, weil du die alle mitnimmst. Und dann gehst du dreimal nach oben, versuchst denen alles zu zeigen, was völlig unmöglich ist. Und dann ist diese Sause nach drei Minuten vorbei. Stand 2020 kostet dieses Riesenrad mittlerweile 7 Euro. Ich kann euch sagen, dass das äh, macht einfach gar keinen Sinn mehr. Dann nimm für den Preis lieber das Wahrzeichen Hamburgs, die St. Michaelis Kirche Michel, einfach in Kauf, fahr da hoch, guck dir einen 360 Grad Ausblick an, ganz in Ruhe, mit Tafeln, die dir alles erklären, was in welcher Richtung ist. Lauf dann die Treppen runter und guck dir das Gebäude von innen an. Aber nimm nicht das mobile Größte Riesenrad Europas, Deutschlands, weltweit. Schwimmen wir mit der Menschenmasse, gehen wir also rechts rum, damit wir nicht aus Versehen wieder gegen kleine Kinder treten müssen. Kommen wir irgendwann an eine Spielbude, die heißt Play It. Dort habe ich es geschafft, zwei Konten mittlerweile zu eröffnen. Das erste war 2018, 2019, denn dort habe ich mich ganz gern aufgehalten. Eine Spielbude ist für mich interessant, wenn sie nicht nur Münzschieber und Greifautomaten haben, sondern zumindest noch neben attraktiven Preisen auch ein paar interaktive Elemente. Dort gibt es dann nämlich solche Sachen wie so ein Glücksrad, das du rechtzeitig anhalten musst, um die meisten Tickets zu ergattern, eine Maschine, bei der du... Bälle runterfallen lassen musst, eine riesen Walze, bei der du denkst, du bist bei der Preis ist heiß und Harry Weinfurt bringt dich auf die 100 und ins Finale und nicht überbieten. Oder eben auch einfach eher Hockey spielen und dafür Gewinnpunkte bekommen. Das ist zumindest etwas, bei dem ich sage, ja, da ich macht dann doch noch ein bisschen mehr Spaß, als die ganze Zeit nur irgendwelche Münzen einzuwerfen. Und dort habe ich dann dementsprechend schon ein kleines Guthaben gehabt und wollte einen Gewinn absahen, nämlich, Achtung an alle 90er-Kids, den Nicer Dicer. Na, hast du schon die Werbemelodie im Kopf und das schlecht synchronisierte Gespräch zwischen den beiden Protagonisten und diese wunderbaren Gemüsewürfel, die da rauskommen? Du kannst einfach alles schneiden damit, wenn du es rechtzeitig vorgeschnitten hast, damit es in den Nicer Dicer passt. Und es ist so einfach, in Sekunden hast du fertiges Gemüse. Dass du zehn Minuten vorher geputzt, gewaschen und fertig sortiert hast. Und danach ist das ganz einfach aufzubewahren. Nachdem du dann irgendwie fünf Boxen spülen musst, weil du alles getrennt gelagert hast. Egal, dieser Nicer Dicer, der ist auf jeden Fall etwas, was ich in der Wohnung brauche. Und ich hatte, ja, sagen wir noch nicht genug Punkte wollte jetzt aber auch nicht den ganzen Tag dort verbringen und habe gefragt, ob ich mir den zurücklegen lassen kann, was natürlich nicht geht, denn da kann ja jeder kommen. Sind wir eine Woche später hin, haben wieder diese Bude auseinandergenommen und wir hatten die Punkte, wir hatten sie. Also wir haben auch gut wieder was dazugerechnet bekommen. Wir haben den Preis runtergehandelt von dem Nicer Dicer. Ich habe nochmal den ein oder anderen Euro in einen Automaten gesteckt, um ein bisschen entgegenzukommen mit meinen Punkten. Das ist doch gar kein Problem. Der Nicer Dicer war aber ausverkauft. Den gab es nicht mehr. Der war weg. So, ich will diese Punkte nur für diesen Nicer Dicer ausgeben. Ja? Ich will dieses Gerät, ich will mein Gemüse in dieser Würfelform haben. Sagen wir es mal so. Ich habe sogar Handynummern ausgetauscht, damit die Dame, die an dem Stand arbeitet, mir Bescheid gibt, wenn der Nicer Dicer wieder zur Verfügung steht. Die dachte sich auch, what the fuck. What the fuck, was bist du ein für komischer Kunde? Kauf dir das Ding noch einfach für ein 20 überall, anstatt 40 Euro in unsere Automaten zu werfen. Nein, hier geht's ums Prinzip. Ich habe ja noch den Spielspaß für diese 40 Euro mitgenommen. Okay, das muss man mit berücksichtigen. Ich bekam tatsächlich eine WhatsApp-Nachricht, dass der Nicer Dicer wieder verfügbar ist. So ungefähr eine Woche später. Hat aber keine Zeit, auf den Dom zu gehen. Und der Dom schließt fast. Also war... An einem Donnerstag Adam live mit seinem Equipment, seinem Livestreaming-Equipment draußen auf dem Hamburger Dom. Ich glaube, es war sogar Holger dabei, ich weiß es gar nicht mehr. Und ich war ihm zugeschaltet per Skype auf, auf dem Ohr. Und sie liefen an dieser Bude vorbei. Und ich ließ es mir nicht nehmen, einfach einen persönlichen Insider zu bringen, er soll mal reinlaufen und sagen, dass ich morgen vorbeikomme und um den Nicer Dicer abzuholen. Das war unfassbar cringe. Ich glaube, kein Schein hat verstanden, was ich damit wollte. Das war mir aber wirklich eine wichtige Botschaft, dass ich morgen komme und den abhole. Mir ging es nicht darum, dass das irgendwie cringe in der Sendung auftaucht oder sonst irgendwas. Ich wollte wirklich, dass dieser Nicer Dicer nicht schon wieder ausverkauft ist. Ich hole den morgen ab. Versprochen. Gar kein Problem. Und in der Tat bin ich am nächsten Tag, am Freitag, auch dahin, habe ihn abgeholt. Wir besitzen ihn in der Hand, juhu. Der wird unser Haushalt so erweitern. Wir haben ihn zweimal genutzt und ich habe ihn irgendwann weggeschmissen. Hm. Normalerweise könnte man jetzt sagen, du hast alle Punkte ausgegeben und jetzt meide diese Bude auf ewig. Das hätte ich auch ganz gerne gemacht, denn die Bude hat sich so ein bisschen verschlechtert. Die Hälfte der Automaten sind meist einfach immer aus. Der Dom ist vier Wochen lang. Ich bin drei bis viermal auf dem Dom, wenn er immer stattfindet. Und jedes Mal sind die Hälfte der Automaten aus. Die schleppen die also wirklich kaputt, einfach nur mit, damit die Fläche gefüllt ist. Wissen aber, ey, den packen wir sowieso niemals an, der wird nicht einmal gespielt. Das ist halt immer so ein bisschen traurig. Was ich an dieser Bude aber mag, das finden wir bei einer anderen Bude auch wieder, ist, dass sie halt eben nicht nur 1 Euro Stücke und 50 Cent Stücke nehmen, sondern auch so Minispiele für 20 Cent haben. Ja, das schont mein Geldbeutel, das finde ich super. Ich habe zwei Ausbildungen hinter mir gemacht. Ich weiß, wie es ist, Mutter von drei kleinen Kindern zu sein. 20 Cent, das ist mir ein kleiner Spaß wert. Jetzt ist es so, dass wir im Sommerdom 2021 mit einer kleinen Gruppe auf dem Dom waren und diese Playbude einfach mal angesteuert haben. Einfach nur mal gucken, was heute so geht hier. Und liebe Grüße an Nadine, du hast glaube ich nur ein oder zwei Euro eingeworfen in ein Automat, der ein paar Bälle runterfallen lässt. Dir war nicht bewusst, was du da tust. Du wusstest überhaupt nicht, was du da drückst. Aber meist ist es halt so, dass ein Zufallsmodus dafür sorgt, dass dieser Ball in den Jackpot-Knopf landet. Und auf einmal du 2000 Tickets oder so gewonnen hast. Wir haben ungefähr eine halbe Stunde an diesem Stand verbracht, weil die Tickets so langsam rauskamen. Die wurden so langsam gedruckt. Das ist ja sowieso die größte Umweltverschmutzung auf Erden. Du bekommst Papiertickets aus dem Automaten, um diese Papiertickets nicht mal einen Meter weiter wieder zu schreddern, um in eine digitale Form zu bringen, die dir dann auf ein Stück Papier analog wieder ausgedruckt wird, wie viele Punkte du hast. Das ist das größte, schwachsinnigste System auf Erden, aber du fühlst dich gut und du willst den Suchtfaktor in dir herauslassen. Das ist der Grund, warum das Geld überhaupt fließt. Menschen sind süchtig nach diesen, nach diesen Effekten und allem Drum und Dran. Liebe Nadine, vielen, vielen Dank für diese ungefähr 2000 Punkte, ich bin nun wieder in der Bude aktiv und habe selbst noch mal ein bisschen aufgestockt. Ich bin ungefähr wieder bei 3.500 Punkte und kann sagen, ich habe jetzt wie viele Doms hinter mir gemacht. Ich habe bis heute noch keinen Preis gefunden, den ich dafür haben will, bei dem ich mir nicht denke, den schmeiße ich nach zweimal benutzen weg. Die Zettel sind schon total ausgeblichen. Ich müsste den mal komplett wieder erneuern lassen und mit Unterschrift versehen, dass der auch gültig ist. Es ist eine Katastrophe, Nadine, warum wirfst du denn da Geld ein? Das ist doch, warum, weißt du nicht, was du da drückst und kriegst den Jackpot? Warum habe ich jetzt schon wieder ein zweites Konto bei der Play-It-Bude, die ich meiden wollte? Ach komm, wir gehen ein Stückchen weiter, oder? Ja, das waren erst zwei Buden. Könnt ihr noch? Der Hamburger Dom ist groß. Das Spiegelkabinett, liebe Freunde, als Kind einfach nur ein Traum. Du gehst mit der naiven Ansicht da rein und denkst, ach, ich kann überall durchlaufen und bretterst dir den Schädel an der nächsten Plastikwand entgegen. 20, 25, 30 Jahre später merkst du, oh... Mann, war ich ein naives, dummes Kind. Ich erkenne doch jetzt die Kunststoffwände. Guck mal, hier ist doch alles zerkratzt. Irgendwelche Titscher dran oder sonst irgendwas. Und du hast halt auch eine ganz andere Wahrnehmung und bist ein bisschen vorsichtiger. Du läufst nicht einfach mehr dagegen. Vielleicht tastest du mal kurz, ob da überhaupt irgendwas ist. Das nimmt halt den kompletten Spaß weg. Aber sind wir mal ehrlich. Wenn du als Kind mit dem Kopf gegen die Wand gerannt bist, dann hast du geheult und im besten Fall noch was gratis zu essen bekommen und ganz viel Liebe von Mutti und Vati. Wenn du heute mit dem Schädel gegen die Wand rennst, dann bekommst du eine Krankenhausrechnung. Das ist scheiße. Das macht keinen Spaß mehr. Aber so ein Spiegelkabinett kann nochmal aufgewertet werden, wenn es 3D ist. Mit so einer 3D-Brille, das gibt dir quasi wieder die betrunkene, bekiffte, naive Ansicht eines Kindes. Und du gehst da durch und du haust dir ganz gern mal den Schädel an. Nur dein Essen zur Belohnung danach musst du selbst bezahlen. Ich habe mit den Dingern abgeschlossen. Ich fand die früher immer ganz witzig. Mittlerweile traue ich mich nicht mehr, einfach mir den Schädel zu zertrümmern. Ich taste immer, ob da eine Wand ist. Und ganz ehrlich, dieser Irrgarten-Effekt. Früher dachtest du halt, wenn du drei Abbiegungen gemacht hast, ich komme hier nie mehr raus, Mama, Mama. Und dann läufst du am Ausgang vorbei und Mama, Papa sind schon längst draußen, weil die eben nicht so komplett verblödet sind wie du als Kind. Und du stehst da und denkst, Hilfe, raus, raus. Und Mama und Papa winken, ja, ja. Und du, nein, es ist ernst, ich krieg hier drin keine Luft, lass mich doch raus. Das ist halt alles als Erwachsener nicht mehr. Du kannst halt mittlerweile einigermaßen logisch denken, sonst wärst du nicht überlebensfähig und würdest da drin verhungern. Und deswegen weißt du halt einfach, okay, hier kann der Gang nicht weitergehen, ich gehe dieselbe Strecke zurück. Das hast du als Kind nicht hinbekommen. Dieselbe Strecke zurückgehen, du warst sonst wo gelandet. Ja... Das bleibt einfach ewig in Kindheitserinnerung, das Spiegelkabinett. Aber auf dem Hamburger Dom ist das Spiegelkabinett mit einer ganz anderen Attraktion ausgestattet, bei der sich mir immer wieder die Frage stellt, warum wollen Kinder da reingehen? Eine lachende, bayerisch angekaucht, gekleidete Figur sitzt davor und lacht die ganze Zeit. Und jetzt könnte man meinen, das ist doch witzig. Das ist ungefähr so witzig, wie wenn ein Clown mit scharfen Eckzähnen grinst. Diese lachende Figur, die immer ein Ha-ha-ha-ha-ha <lacht> und dabei sich vor Krümmen, nee, vor, vor Lachen nach vorne krümmt, mit dem Motorengeräusch, das man im Hintergrund hört, einfach jedes Kind verstören sollte. Bitte entfernt diesen Lachsack. Das ist wirklich, wirklich nicht lustig. Das macht einfach nur Angst. Selbst als Erwachsener. Wenn ihr übrigens glaubt, diese ganzen Spielbuden sind die größte Abzocke auf einer Kirmes, dann wart ihr noch nicht an den Fressbuden. Was dort an preis leistungsverhältnis existiert, ist absolut unterirdisch. Wie kann man 6 Euro für ein bisschen Teig verlangen? Es ist so, so schlimm. Teilweise werden dir holländische Pommes versprochen und du bekommst irgendwie nur ein paar Zwiebeln auf ein paar ausgetrocknete vom Vortag frittierte Kartoffeln. Es ist Einfach nur widerlich. Man braucht ein bisschen, bis man seine Perlen gefunden hat, bis man die Stände gefunden hat, die mittwochs nochmal gute Angebote machen, wie dem Maiskolbenstand. Oh, Maiskolben für 2,50 mit Kräutern und Knoblauch. Ach Leute. Ach, Leute. Ähm, und dann wirfst du all deine Buden aus dem Sortiment, weil du auf einmal Vegetarier geworden bist. Aber was auf jeden Fall immer geht, sind Schmalzkuchen. Schmalzkuchen ist wieder so ein norddeutsches Ding glaube ich zumindest. Jedenfalls habe ich das erst hier kennengelernt. Das ist einfach nur frittierter Teig. Ja, frittierter Teig, aber in geil. Das sind so kleine, kleine Küchlein mit Puderzucker bestreut, ganz auf Vanillesoße, Nutella oder sonst irgendwas drauf machen. Und das Schöne ist, fast jede Bude hat ein gläsernes Stockwerk, in dem sie zeigen, dass sie diesen Teig gerade frisch herstellen und dir auch in die Fritteuse werfen. Der Schein trügt manchmal ein bisschen, weil in der Auslage... Das sieht so aus, als könntest du dir das nehmen und dich davon bedienen oder sonst irgendwas. Aber natürlich bekommst du es frisch zubereitet. Natürlich nimmst du nichts aus der Auslage. Da stehen nur drei Berliner und zwei Tüten Schmalzkuchen. Wie soll das funktionieren? Und jetzt kommt das Schlimme. Gerade im Sommerdom befinden sich unfassbar viele Wespen, Bienen, was auch immer in dieser Gattung existiert, auf diesen Zuckerkristallen. Und du denkst dir wirklich, Alter... Warum soll ich mir das kaufen? Da sind 20 Bienen drauf. Ja, du bekommst es doch frisch zubereitet. Merkst du aber nicht, obwohl eine komplette Fabrik Gläsern dir zeigt, wie frisch dieser Teig gerade zubereitet wird. Ach, ich weiß nicht. Vielleicht kennt ihr Schmalzkuchen, könnt ihr mir gerne Rückmeldung geben. Ich habe das einmal probiert nachzumachen. Ich ging davon aus, man braucht dafür Schweineschmalz. Ich glaube, aus heutiger Sicht hat man sich komplett für pflanzlich geeinigt. Aber das war wirklich schlimm, das selbst zu machen. Du kaufst dieses Schweineschmalz, womit du gar keine andere Verwendung überhaupt jemals wieder finden wirst. Besonders nicht, wenn es in einem Topf einmal heiß gemacht wurde und mit jede Menge Hefeteig ertränkt wurde. Du machst eine Riesenmasse an Schmalzkuchen, aber das Zeug schmeckt nur warm. Kalt ist es der absolute Horror. Das ist einfach nur, als ob du halt ein Brötchen vom Vortag isst. Und es lohnt sich nicht, es selbst zu machen. Deswegen Schmalzkuchen, immer ein kleiner Geheimtipp auf dem Hamburger Dom. Ich fahre nicht unbedingt gerne Achterbahn oder irgendwelche anderen Fahrgeschäfte. Ich finde aber Wasserbahn ganz interessant. Und der Hamburger Sommerdom besitzt direkt zwei Stück davon. Eine, bei der du in so quasi Holzstämmen sitzt, die einfach nur geradeaus gehen. Und eine in einem, in einem nicht Tretboot, sondern in einem Drehboot, in dem du drin sitzt und es kann sich auch noch drehen dabei. Das macht sehr viel Spaß, das empfehle ich immer wieder zu machen. Die Schlange ist leider unfassbar lang. Und manchmal, so ist es mir passiert, passieren Dinge. Es passieren einfach Dinge. Und du kommst aus dieser Bahn raus und du denkst dir, warum zum Teufel habe ich ein rotes T-Shirt an? Das war vorhin noch weiß. Bis ich darauf aufmerksam gemacht wurde, dass mein kleiner Finger komplett am Verbluten ist. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Ich habe es noch nicht mal gespürt, aber ich war froh, diesmal immer vorgesorgt zu haben. In meinem Rucksack befinden sich immer sehr viele Alltagsgegenstände, unter anderem auch Pflaster. Aber der Tag war für mich erstmal gelaufen. Wie kann man sich einen halben Finger absäbeln und das überhaupt nicht merken eigentlich? Excuse me, wir haben 2022. Was man übrigens immer mitnehmen kann, ist auch Autoscooter für so 3 Euro. Das, das macht immer Spaß. Das ist immer toll. Du hast manchmal Leute, die dich nur rammen. Da hast du auch schon gar keinen Bock mehr drauf. Aber manchmal kannst du auch ein schönes Ausweichmanöver machen. Deinen Kollegen Hallo sagen, immer kurz auf dem Hinterkopf schlagen oder egal. Aber es gibt mehrere Flächen. Es gibt eine gute große Fläche, und es gibt noch, glaube ich, so zwei kleinere Flächen. Und eine davon, die bewirbt, dass sie die neuesten Wagen haben. Und jetzt kann man erwarten, okay, da erwarte ich technisch absolut die reinste geile Scheiße. Wahrscheinlich ist noch am Ende irgendwelche Laserkanonen da drin, nie nix da. Das sind ganz normale Autoscooterwagen. Es geht nur darum, dass sie die neuesten, in Anführungsstrichen, Modelle haben. Das bedeutet, die neuesten Autowagen, das ist rein kosmetisch gedacht. Dass die genauso beschissen fahren wie alle anderen, genauso technisch auf einem schlechten Stand sind und noch die kleinste Fläche haben, bei der sie fahren können, das ähm, würde ich jetzt auch nicht auf dem Werbeschild schreiben. Hm. Vorsicht, aufgepasst beim Pferderennen. Nein, ich meine jetzt nicht der Stand, bei dem lebende Ponys dazu abgerichtet werden, die ganze Zeit irgendwelche Kinder auf dem Rücken zu tragen. Und zu Recht, die Peter davor steht und dagegen protestiert, dass hier Tiere gequält werden. Mir geht es gar nicht um die Gefangenschaft, aber die müssen Kinder auf dem Rücken ertragen. Also da würde ich mich auch anschließend dagegen protestieren. Ich glaube, mittlerweile gibt es das schon gar nicht mehr im Programm, weil es einfach zu viel Kritik dafür gab. Ich meine, früher wurden dann irgendwelche, ähm, komischen Freak-Shows veranstaltet, in dem äh, Menschen vorgeführt werden, weil sie aussehen wie das größte Riesenbaby oder angeblich Menschenfresser sind oder sonst irgendwas. Das war in Ordnung. Aber Leute, kleine Kinder auf Ponys, jetzt hört der Spaß auf. Mir geht es aber gar nicht um dieses Pferderennen, sondern um das Plastikpferderennen. Kennt ihr das? Ja, man wirft einfach so eine Kugel in irgendwelche Löcher und je nachdem welche Farbe du erreichst, wandert dein Plastikpferd nach vorne. Gewinnst du, erhältst du dann. Den Preis und je mehr Leute teilnehmen, desto höher ist der Preis. Aber halt auch die Gewinnchance ist dann nur noch bei 1 zu 12 oder so. Und du musst halt den Ball auch mit Trall werfen, damit er in die richtigen Löcher kommt. Ich habe noch nie gewonnen. Ich mag das mal ganz gerne. Ist für 2 Euro auch immer gut mitzunehmen. Aber warum denn Vorsicht? Ja, es gibt zwei Stände. Zwei Stände, die diese Masche abziehen. Und die Gewinne sind auch gar nicht so blöd. Vor allem sind die Gewinnpunkte so ausgelegt, dass wenn du eine große Runde gewinnst, ja, wenn zwölf Leute teilnehmen, hast du 48 Gewinnpunkte und es gibt auch Preise für 48 Gewinnpunkte. Wenn sie fies wären, würden sie 50 dran schreiben. Naja, jedenfalls funktioniert das immer soweit ganz gut und es gibt vielleicht einen signifikanten Unterschied, den ich nicht sofort bemerkt habe und jeder andere sich denkt, ja, das ist doch selbstverständlich. Ich wurde wachgerüttelt, sagen wir, man ging mir an die Schulter, man ging mir an den Kopf und schlug das Hirn raus wie in so einem Spiegelkabinett, um zu merken, dass ich die ganze Zeit zwei verschiedene Buden ansteuerte, denn das eine ist ein Pferderennen und das andere ein Kamelrennen. Pferdekamele, Leute. Das hat vier Beine und das wandert auf diesen Plastikstöcken hervor. Da kann man doch mal die Gewin Gewinnpunkte vertauschen und zusammenwerfen. Entschuldigung. Excuse me, wir haben 2022. Ich glaube zwar nicht, dass das nach dem Sommerdom 2022 überhaupt noch möglich ist, aber zum Winterdom werde ich die Meinung vielleicht wieder vertreten. Wenn ihr die Möglichkeit habt, antizyklisch auf den Dom zu gehen, dann macht das. Also unter der Woche, außer Mittwochs, 14, 15 Uhr macht er auf, geht bis 23, 0 Uhr und dort könnt ihr die Fahrgeschäfte auch wirklich genießen. Wir hatten einst mal das große Glück, in einem Fahrgeschäft zu sein, dass dir so ein bisschen die Gravitation auf den Leim gehen lässt. Also sprich, du hast auf einmal gar keine Schwerkraft mehr, weil du gegen eine Außenwand gedrückt wirst und wir waren die einzigen überhaupt in diesem ganzen Fahrgeschäft drin. Das heißt, wenn jemand geschrien hat, wussten wir, das kommt von einer aus unserer Truppe und Normalerweise würde diese Fahrt wahrscheinlich so drei, vier Minuten gehen und dann ist gut. Es war keine Schlange da. Das Ding war sowieso schöner anzusehen, wenn es in Bewegung ist. Ich glaube, wir waren gefühlt 10, 15 Minuten, also obwohl nach dem Gefühl Gefühlsmesswert bestimmt eine Stunde auf, diesem, auf dieser Attraktion mir war einfach nur noch schlecht, ich wollte nur noch raus und ich dachte, Alter, okay, ich weiß die Schwerkraft zu schätzen, Entschuldigung, ich will nicht mehr auf dem Mond fliegen, lass mich hier raus. Aber prinzipiell ist es auch geduldet, ein paar Runden mehr zu fahren für den gleichen Preis. Also nutzt diese Gelegenheit jetzt gerne am Winterdom, wenn ihr könnt. Wenn die Warteschlange leer ist, aber der Dom voll, dann ist die Attraktion wahrscheinlich scheiße oder überteuert oder scheiße und überteuert. So ging ich mit Ronny in eine Achterbahn, bei der ich dachte, die sieht so langweilig aus, die kann ich auch noch fahren. Wir setzen uns in einen Wagen rein und beide nicht sehr schlau gewesen. Wir haben diese Achterbahn ein bisschen unterschätzt, denn es ging auf, es ging bergab, es ging bergauf, es ging bergab. Dann ging es allerdings einmal bergauf, ja Leute, es wird spannend, und es ging richtig stark bergab. Wir gucken uns beide an, weil wir dachten, oh, hast du auch was fliegen sehen? Ja, du auch. Ja, war's deine? Ja. Nee, war aber meine. Ja, wir haben uns gegenseitig angeguckt, wie unsere beiden Kappen wegfliegen, die wir noch auf hatten, als wir in diesem Wagen saßen. Wir haben diese Achterbahn sehr unterschätzt. Unsere Hüte flogen weg und das muss von außen ein wunderbares Bild gewesen sein. Jetzt denkst du, oh scheiße, die Mütze ist weg. Du sitzt aber noch zwei Minuten in dieser Bahn und du beschäftigst dich ausschließlich damit, die Zeit zu nutzen, in der du oben bist, um zu gucken, wo deine Mütze hingeflogen ist. Das macht es nicht besser, wenn diese Achterbahn auf einmal noch einen kleinen Überraschungseffekt für dich hat. Der Wagen kann sich drehen, um die eigene Achse, während sie die komplette Achterbahn fährt. Ich will nur meine Mütze wiederfinden. Wo geht's denn hier lang, meine Güte? Oh mein Gott. was oh, ist sie das? Ach Leute, wir gehen zum Fotostand und fragen nach unseren Mützen. Und ja, wir haben sie wiedergefunden, das hat allerdings viel Aufwand gemacht. Und im Nachhinein denken wir uns, okay. Wir werden auch nie wieder diese Warteschlange betreten. Das ist aber unsere Schuld. Wie unfassbar peinlich. Immer wenn ich mit irgendeiner Spielbude endlich abgeschlossen habe, überlege ich mir, wo ich als nächstes ein Konto eröffne. Und ich habe es definitiv bei der Pirateninsel probieren wollen. Die Pirateninsel ist eine Spielbude, die optisch erstmal richtig was hermacht. Von außen... Denkt man, wenn man da reingeht, erwartet man das Pipi Kaka äh, das Takatuckerland und es ist auch wirklich so, dass neben den ganzen Münzschiebern und Kranautomaten es viel viel viele 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 kleine Minispiele gibt. Also es gibt Ringe werfen, Basketballkörbe. Es gibt zwei Automaten, auf denen du Doodle Jump und Subway Surfer spielen kannst. Es macht so viel Spaß dort reinzugehen. Auch dort steht ein Air Hockey Automat und allem drum und dran. Es gibt Schiebeautomaten, die mit irgendwelchen Dragon Ball Kugeln funktionieren. Was übelst das Game ist, 10 Euro hat mich das äh, gekostet, nur weil es schön aussah. Gewonnen hat man da nicht wirklich was. Aber ich habe dieses Konto eröffnet und nicht daran gedacht, vielleicht mal vorher nach den Preisen zu schauen. Denn die Preise haben Preise und zwar unfassbar hohe Summen, die sie verlangen. Dieses Depot habe ich bis heute nicht auflösen können, weil es einfach völlig unmöglich ist, sich dort irgendwas auszusuchen, was Spaß macht. Die Pirateninsel tut es trotzdem. Gute Preise bei Spielbuden und Automaten, das ist doch sowieso nicht möglich. Du kriegst einen scheiß Stoff, das daheim zustaubt. Ich bringe euch jetzt ein anderes Beispiel. Ich weiß nicht, wie die Bude heißt, ich weiß nur, dass ich irgendwann dort gewinnen werde. Ich weiß noch nicht mal, was diese Bude sonst hat. Ich weiß aber, dass sie zwei Stacker-Automaten haben. Stacker ist so ein bisschen aufgebaut wie Tetris. Es sind Blöcke, die aufeinander gestapelt werden müssen, die in immer werdender, immer schneller werdender Geschwindigkeit von links nach rechts wandern. Und ich war schon wirklich zehnmal im Finale, am in der allerobersten Reihe und ich habe immer versagt. Meine Hand zittert wie blöd danach und ich weiß, dass die Automat Automaten wahrscheinlich so programmiert sind, dass du es gar nicht gewinnen kannst, aber es reizt mich halt, weil die Gewinne tatsächlich hochwertig sind. Wir haben hier Originalmarken, Sennheiser Kopfhörer, externe Festplatten, wir haben eine ähm, Action-Cam, gut, einer der etwas günstigeren Marken. Wir haben aber auch eine Fujifilm Instax-Sofortbildkamera. Das sind alles Preise im Wert von 70, 80 Euro ungefähr. Das muss doch möglich sein, zu gewinnen. Noch bin ich unter dem Betrag, was dieser Preis kosten würde. Ob ich mir den Preis sonst eigentlich kaufen würde, spielt ja jetzt gar keine Rolle. Ich habe ja immer noch Spielspaß dabei. Ich werde es irgendwann gewinnen. Irgendwann. Wir sind in unserem virtuellen Rundgang jetzt schon mehrfach an Pfannhäuser vorbeigekommen. Das sind die Dinge, bei denen du dir die Hose an den verschiedenen Treppen aufreißt oder auf den Förderbändern ganz gerne Gehirnerschütterung beim Umfallen zufügst oder auch ganz gerne das Trommelfell platzt, wenn dir Druckluft oder Wasser auf einmal ins Ohr spritzt. Ist das nicht schön? Ich habe jedes Mal Freude dran. Es ist bunt, es blinkt, es macht Spaß und es ist alles voller schreiender Kinder. Und das ist mein Kritikpunkt daran, der Einheitspreis. Denn für Kinder ist es meist nicht günstiger und so ein Pfannhaus kostet gerne mal 5 Euro dafür, dass du halt potenziell nur Schäden daraus nimmst. Die sind halt immer schön und bunt gestaltet. Ne? Von außen sieht es aus wie eine Waschanlage oder wie eine Piratenbucht oder wie ein MacDrive. Das, 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 das freut einen. Irgendwann bist du ganz weit oben, kannst nochmal Fotos machen vom Dom und dann kommt die bittere Erkenntnis als Erwachsener. Du kannst die wunderbare Rutsche nehmen, die 5000 Umdrehungen hat, bis du unten bist. Allerdings, wenn du über 70 Kilo wiegst, musst du die Treppe nehmen, nach unten. Das macht kein Fun, -Haus. Lifehack. Günstig essen auf dem Hamburger Dom. Natürlich kannst du dir ein Crêpe für 4 Euro holen, wo nur Zimt und Zucker drauf ist, denn jedes Topping kostet extra. Eine Pita für 6,50 Euro, in dem ein bisschen Pesto und Schafskäse drin ist, aber dort letztendlich doch mehr Fladenbrot als alles andere. Oder halt ein paar Pommes für 7 Euro, weil sie irgendwelche tolle Formen aus dieser Kartoffel geschnitzt haben. Oder aber, du hältst dich an zwei Buden und machst ein paar Abstriche. Die erste ist eine Bude, die nur Brezeln hat oder Brezen oder wie auch immer du es nennen möchtest. Natürlich kannst du dir die Brezel für 6 Euro mit Käse und Brokkoli überbacken holen. Oder aber du machst den Abstrich und nimmst eine Brezel vom Vortag. Äh, vom Vortag, das ist gar nicht mein Niveau, pass auf. Die, der Service an dieser Bude, Bude ist so unfassbar gut, dass sie dich jedes Mal fragen, ob sie die Brezel für dich nochmal warm machen sollen. Das dauert 30 Sekunden eine Minute, weil sie den Ofen sowieso immer heiß haben hinten. Und dann bekommst du diese Brezel vom Vortag. Schön warm in deiner Hand und ja, aufgewärmtes Gebäck schmeckt automatisch wie frisch. Du musst sie allerdings schnell essen, denn aufgewärmtes Gebäck wird sehr schnell hart, wenn es kalt ist. Und dann tut es schon weh, das runter zu schlucken. Aber im warmen Zustand perfekt. Was kostet dich das? Ha, einen Euro kostet dich eine große Brezel. Von mir ist auch mit Sesam und Mohn alles, was vom Vortag verfügbar ist für EINEN einzigen Euro. Was? Ein Essen für 1 Euro? Das ist einmalig auf dem Dom. Nein, es gibt noch eine Bude, bei der du nur EINEN einzigen Euro ausgeben musst. Hier ist es allerdings ein Glücksspiel. Die Bude Feuer und Flamme, bekannt für ihren Schwenkgrill mit einer halben Meter Bratwurst, hat auch ein Kocher im Hintergrund, in dem Bockwurst drin ist. Ich sag's euch direkt. Die ist wirklich nicht gut. Die ist nicht großartig. Für 1 Euro ist sie aber okay. Sie schmeckt halt wie eine 1 ein Euro Bockwurst auf der Kirmes. Ziemlich wässrig, aber 1 Euro. <lacht> das Schild dafür haben sie seit langem nicht mehr angebracht. Es gab oben immer ein kleines Schild, das einfach alle übersehen haben. Bockwurst 1 Euro. Du kannst aber mit der Sicherheit davon ausgehen, der Kocher steht im Hintergrund immer und manchmal haben sie es auch noch verfügbar, obwohl sie es gar nicht auf irgendwelchen Preislisten anbieten. Das ist auf jeden Fall immer empfehlenswert. Und wenn du direkt da bist, ist nämlich an dem Eck auch meist immer die Astra Bude, die nach 18 Uhr Feierabendbier anbietet und zwar 2 Euro für ein kleines Bierchen. Also könntest du dich mit 4 Euro schon richtig gut satt essen auf dem Dom. Oder halt nur ein Crepe mit Zimt und Zucker holen. Wenn du jetzt allerdings mal an einer Fressbude sein willst, bei der du Geld ausgeben möchtest und nicht daheim so einfach nachgemacht hinbekommst wie Brezel, Bratwurst oder Maiskolben, na gut, dann empfehle ich dir den Corn Dog Stand. Der ist seit 2019 neu auf dem Hamburger Dom und hatte ursprünglich mal eine Aktion. Wenn du ein Foto mit dem Corn Dog auf Instagram postest und den Hashtag nutzt, bekommst du einen weiteren Corn Dog gratis. Gratis. Die Dinger kosten 4, 5 Euro oder so. Gratis. Allerdings natürlich erst beim nächsten Besuch. Leider war das 2019 der letzte Dom, der vor der Pandemie stattfand. Und die Aktion mit dem Foto, die gibt es mittlerweile nicht mehr. Das Foto auf meinem Instagram-Account schon. Seine Frechheit. Dieser, dieser Stand schuldet mir noch Geld. Für mich persönlich. Was ist an diesem Korndog so toll und spannend und interessant? Naja, es gibt ja nicht nur Corn Dog, sondern auch Cheese Dog. Und jetzt haben sie expandiert, sie haben jetzt auch noch ein Snickers Dog. Das ist halt einfach ein, eine Maisgrieß-Panade, die um Würstchen, Käse oder Snickers gesetzt wird, an einem Holzstäbchen und frittiert wird. Das kannst du daheim natürlich nachmachen, allerdings versaust du dir die komplette Küche. Nicht nur, dass dieser Maisgrieß eine unfassbar klebrige Backteigpanade ist, sondern die Fritteuse hat halt immer Reste von diesem Teig. Das bedeutet, du musst eigentlich frisches Öl nutzen und ihr wisst, was Öl aktuell kostet. Corn Dog, Cheese Dog, Snickers Dog ist der Stand und das ist meine Theorie. Stand, was haben wir? Was haben wir? September 2022, okay, Ende August 2022. Dieser Corn Dog Stand, der wird sowas von expandieren. So wie es einst Dr. Ice Cream Pops mit seinem Stickstoff Puffreis geschafft hat, den er auch für 5 Euro verhökert, obwohl es nur Puffreis im Wert von 20 Cent ist, der Corn Dog stand der wird expandieren. Wir sind langsam am Ende unserer Tour. Doch die Las Vegas-Bude ist direkt gegenüber von Feuer und Flamme der Bockwurst für 1 Euro. Ich wusste ja nicht, dass die so penibel abrechnen und so unfreundlich sind bei der Punkteausgabe. Aber das war mein erstes Konto, mein erstes Spielkonto, was ich dort je eröffnet habe. Und ich kann sagen, wir, also ich und meine damalige Freundin, wir haben die Punkte dann, glaube ich, ganz gut eingelöst am Ende, nach irgendwie vier Jahren sammeln. Wir sind zufrieden mit unseren Preisen rausgegangen. Hätte ich allerdings gewusst, dass die so ticken, hätte ich das natürlich nie angefangen. Und mir auch einfach nur ganz viele Mentos gekauft. Es gibt nämlich so eine große Mentos-Box für zwei Gewinnpunkte. Und zwei Gewinnpunkte, das... Also egal, wo du einen Euro reinschmeißt, du kriegst mal so 10 bis 20 Gewinnpunkte raus. Hätte ich das gewusst, hätte ich denen die 5000 Punkte auf den Tisch geknallt und gesagt, wie viele Boxen habt ihr von diesen Mentos-Dingern? Dummerweise würde ich mir am liebsten mittlerweile, und das wäre so auch mein kleiner Lifehack, einfach nur für ein paar Gewinnpunkte ein paar Mentos abholen in dieser Bude. Sie haben mittlerweile umgeschwenkt auf die, das Fake-Produkt eines mao -Arms. Und das schmeckt halt wirklich scheiße. Mentos. Das Originalprodukt, ich liebe Mentos, vor allem in den ganzen Geschmacksrichtungen. Sorte Apfel ist die beste. Die gibt es nirgendwo in dem Dreierpack zu kaufen. Nirgendwo kriegst du diese Mentos-Apfel. Es gibt sie noch, aber du musst sie halt im Großmarkt in dem 24er-Pack holen oder du findest irgendeinen Kiosk, der sie einzeln als Rollen verkauft. Es ist unfassbar schwierig, Mentos-Apfel zu bekommen. In diesem Mini-Pack sind sie mit drin. Ich hätte es, ich hätte es tun sollen. Ich hätte auf alle Punkte verzichten sollen und die einfach komplett auseinandernehmen müssen. Kommen wir zu Sonstiges. Ich labe euch seit Ewigkeiten das Ohr zu und wir haben so viele Stände übersprungen. Wo waren die ganzen gebrannten Mandelstände? Wo war das Lascheis? Wo war zum Teufel die ganzen anderen Abzockbuden, bei denen ich Konten eröffnet habe? Wo war der Typ, der uns 200 Punkte geschenkt hat? Ah, ich kann das nicht alles aufzählen, das sprengt den Rahmen. Ich glaube sowieso nicht, dass es bis irgendwer hierhin geschafft hat, denn das ist ja meine komplett subjektive Sichtweise auf den Hamburger Dom, aber für mich persönlich sind wir gerade wieder beim Riesenrad angekommen und können jetzt rausgehen. Ich allerdings habe das Gefühl, dass es so langsam eine schläfernde Wirkung bei mir ergibt, weil... Klar, wenn ich all diese Konten nicht mehr habe, alle Spielbuten durchgespielt habe und nirgendwo mehr was eröffnen möchte, weil ich sonst wieder jahrelang darin festhänge, dann habe ich gar nicht mehr so viel Sinn auf dem Dom. Der 15. Maiskolben schmeckt auch wie die letzten 14 anderen. Ich werde also zum nächsten, ich weiß nicht, ob Winterdom oder Sommerdom oder Frühlingsdom, ein Herbstdom, da, und da öffnen wir noch eine Petition gemeinsam für, ich werde irgendwann mir ähm, einen Tag nehmen, an dem ich alles mache, was ich sonst auf dem Dom nicht mache. Auf diesen Tag freue ich mich oder auch nicht, weil ich werde halt irgendwie 50 bis 70 Euro ausgeben für Sachen, die mir wahrscheinlich keinen Spaß machen werden. Aber ich habe dann zumindest mal was anderes gemacht. Meine subjektive Sichtweise auf den Dom. Es tut mir leid, dass ihr das alles ertragen musstet. Aber es muss ja nicht bei meiner subjektiven Sicht bleiben. Ihr wisst, dieser Podcast besteht aus einem automatisierten Skript einer Telegram-Gruppe. Und daher kann ich in dieser Gruppe jederzeit Leute einladen, sie um ihre Meinung bitten und dann wieder rausschmeißen. Und ich würde mich so als den durchschnittlichen Domgänger bezeichnen, ja? der zwar sich in ein paar Sachen gut auskennt, aber ansonsten die Fahrgeschäfte links liegen lässt und da gar keine Ahnung hat. Ich frage jetzt einfach mal jemanden, der noch weniger Ahnung hat als ich und jemanden auf dem Pro-Level und wir fangen an. Weit unter mir. Und das ist nämlich Thomas. Und der kennt den Hamburger Dom nämlich eigentlich so gar nicht, wurde aber gezwungen darüber zu gehen. Und wir fragen einfach mal nach seiner Meinung.
0: Ja, der Hamburger Dom, ja. Ähm, den kannte ich gar nicht. Ich kam ja aus Berlin und äh, kann den Hamburger Dom nicht. Und wenn man jetzt sagt, ja, ich gehe auf den Dom, dann dachte ich... Was ja, hat eine Kirche damit zu tun. Ähm, bis ich dann irgendwann rausgefunden habe, dass mit dem Dom gar kein kirchliches Gebäude gemeint ist, sondern, ja, ein Rummel. Und ja, und da, seitdem war ich dreimal, glaube ich, auf dem, äh, auf, dem, auf dem Dom und äh, möchte vor allen Dingen jetzt mein letztes Mal auf dem Dom schildern. Ich, ich bin ja überhaupt kein Fan von Rummels. Das muss man äh, vorher wissen. Also diese Fahrgeschäfte und so, die, die interessieren mich alle einfach nicht. Und vor habe ich mittlerweile Angst nach meinem Zwischenfall. Und ja, deswegen ähm, bin ich vielleicht nicht der Richtige zu bewerten, aber ich sage trotzdem, wie es so eine ist, wie für einen nicht rummelgänger weil Nine, also meine Freundin, wollte halt unbedingt auf den Rummel und deswegen war ich auf diesem Rummel halt. Wie oft habe ich jetzt Rummel gesagt? Wie auch immer. Also was kann ich dazu sagen? Im Endeffekt ist es halt ein ganz normaler Jahrmarkt. Also ich weiß nicht, was Leute so teuer nehmen finden, ehrlich gesagt. Also... Es ist halt, jede Bude ist quasi dreifach vorhanden. Also wenn man die Hälfte des, des Dom abgelaufen hat, des Geländes, dann hat man jede Bude schon mindestens zweimal gesehen. Ähm, wenn nicht sogar noch mehr. Äh, und einige Besonderheiten halt, wie eine Achterbahn gibt es halt nur einmal. Okay, gut, aber dann gibt es halt noch eine acht andere Achterbahn und dann gibt es irgendwie zwei Autoscooter. und Es ist halt immer das Gleiche. Ähm, es ändert sich nicht. Es ist Langweilig. Also nicht langweilig ist das falsche Wort, aber nicht abwechslungsreich. Also für die Größe sind halt wenig Stände, die halt ein Alleinstellungsmerkmal haben. Ähm, wie das eine Bogenschießen, was ich auch machen wollte, aber dann doch nicht gemacht habe. Ähm, aber die unzählige Anzahl von Wurfbuden oder ich schmeiß einen Euro rein und sehe, wie meine Krake ins Nichts greift ist halt schon ein bisschen offensichtlich. Was mir dieses Jahr aber sehr gefallen hat, ist einmal der kleine Abschnitt Historischer Dom mit alten Fahrgeschäften und alten Fahrzeugen zur Ausstellung. Das fand ich sehr toll. Und zweitens, was ich sehr toll fand, sind die Preise. Also ich habe eine Bowle für 3,50 bekommen und das war ein sehr guter Preis. Dafür, dass es jetzt nach Corona ist, ist alles so teurer. Der Dom war wenigstens vom Preis her so wie immer und äh, Preisessen, muss man schon sagen, in den Essensbuden und so war voll in Ordnung für so ein Fest. Ähm, da habe ich wesentlich mehr und Schlimmeres erwartet. Ja, was kann man noch sagen? Eine Sache noch zu den Fahrgeschäften oder so zu den Buden. Es gibt ja Entchenangeln und es gibt tatsächlich, und das hätte ich nicht gedacht, auch Unterschiede untereinander. Also es gab ein Entchenangelstand, der war deutlich besser als der andere Entchenangelstand. Und ich habe jetzt zwei gesehen, wie Nine da geangelt hat. Ähm, ja, das wollte ich noch loswerden. Aber ansonsten, also wenn ich dahin will, dann eigentlich nur zum Trinken. Und zum Bogenschießen. Ja. Wenn man Glück hat, kriegt man auch vielleicht mal was Besonderes wie dieses mit Stickstoff gekühlte Puffreis. Aber ansonsten, es ist ein ganz normaler Rummel.
1: Entchenangeln finde ich ja voll süß. Generell Entenangeln ist für mich das Langweiligste, was es auf Erden gibt. Aber wer bin ich, darüber zu urteilen, der zwei Euro Stücke und Masse in Abzockautomaten steckt? Deswegen fragen wir doch einfach eine Person, die weit über meinem Level steht, was das. Wissen und Know-how und und Knowledge und was auch immer man für einen fancy Begriff hier einfügen kann, über Freizeitparks und in Speziellen auch den Hamburger Dom. Denn mitwirkend bei funfair -Blog ist auch die liebe Vanessa. Und die lassen wir doch mal zu Wort kommen über den Hamburger Dom.
2: Na, hey, hey. Ich wollte dir doch noch ein bisschen was äh, über den Hamburger Dom erzählen. Also zumindest äh, schade, dass der Sommerdom jetzt vorbei ist. Aber für nächstes Jahr schon mal ein paar Tipps. Und meiner Meinung nach ist der Sommerdom der beste Dom, abgesehen davon, dass es beim Winterdom äh, Glühwein gibt. Gut, <lacht> gibt es im Sommer auch, aber gut, ab davon. Äh, weil Sommerdom, nur da ist der Früh Frühlingsdom auch, Frühlingsdom und Sommerdom, da ist die Eisbude äh, da. Meine Lieblings, das ist das Soft-Eis. Und die haben auch noch einen Slushy-Stand. Sehr, sehr gut. Die haben die besten Slushies zur Auswahl von den, von den Sorten her. Und das Soft Ice, äh, ist zwar nur Vanillegeschmack, aber gibt es mit sämtlichen Toppings dazu. Sehr, sehr gut. Das ist der Ice Cream Kiss. Den findet man direkt, wenn man St. Pauli drauf geht. Da ist dann dieses Riesenrad und dann links daneben in die Richtung äh, sieht man dann direkt äh, den Ice Cream Kiss Stand vom Kevin. Sehr, sehr gut. Immer äh, ein Besuch wert. Musst du unbedingt hingehen. Als nächstes gehst du aber weiter, meiner Meinung nach, die einzig richtige Richtung, rechts am Riesenrad vorbei. Dann steht auch immer schon meistens der ähm, Shaker da, wo ich denke, bevor man alles nämlich gegessen hat, kannst du erstmal in den Shaker einsteigen. Ganz, ganz wichtig. Gehst du weiter, gehst du ins erste drehende Geschäft, die Mexikohüte. Sehr gut, die haben nämlich neue Wegen. Die sind viel geschmeidiger äh, von der Drehung her. So ein bisschen wie wie der Domdänzer, aber eher sanftere Variante und, und das schleudert dich da richtig hin und her in den Sitzen wunderbar. Dann kann man weitergehen, dann kommen sehr gute Essstände, diverse äh, Schieß- und Greifarmstände und äh, Dosenwerfen und was nicht alles, alles für jeden Spaß mit zu haben. Dann kommst du irgendwann zum Pizzastand, wo es auch sehr gutes Knoblauchbrot gibt. Wenn du das gegessen hast, bist du genau richtig <lacht> an der Wasserattraktion. Du merkst nur dieser Weg hat Sinn, das, das ist schon extra so aufgebaut. Also dann kannst du, nachdem du dich da vollgesaut hast mit sämtlichen Essen, kannst du erstmal eine Runde Wildwasserbahn fahren. Und äh, dann geht es weiter, das Klassiker, da kommt die wilde Maus. Wenn du Glück hast, ist die große Maus da. Ähm, da lohnt sich meiner Meinung nach nicht die, die, die 3D-Brille, große Maus ist einfach immer gut, finde ich. Dann geht es weiter, die besten Pommes sind die holländischen Pommes. Und wenn es wieder nächstes Jahr äh, so ist, dass die, dieses Jahr war so eine, so, eine, äh, so eine Art kleines Museum noch mit aufgebaut als Extra Area, aber sonst ist da immer so eine kleine Beach Auch das ist äh, am besten im Sommer, denn Cocktails schmecken da hervorragend. Auch Cocktails, Bohle, Wein, alles, was das Herz begehrt. So kleine Stände, wo du dir was anschnacken lassen kannst, wo du irgendwelchen Wein kaufst oder Armbänder oder was nicht alles, Kopftücher, alles, was das Herz begehrt. War aber dieses Jahr nicht, aber nächstes Jahr bestimmt. Immer in dieser kleinen Zwischenarea. Und was ich auch immer gerne mitmache, sind Laufhäuser. Aber je größer, desto besser. Also da muss man ein bisschen gucken. Dieses Jahr war eins das größte weltweit, glaube ich, da. So eine Police Academy, da war ich auch drin. Sehr geil gemacht, mit ganz vielen Neonlichtern und sowas. Man muss sich halt überraschen lassen, ob die dann um, zum Winterdom auch nochmal kommen oder ob sie vielleicht nächstes Jahr wieder da sind. Aber so die, die Standard-Dinger, die immer da sind, Domdancer, ähm, der Shaker, hin und wieder ist der Commander da, auch sehr, sehr geil. Ähm, Essenstände, wie gesagt, der Kevin als Küsse, Mann. <lacht> Sag mal so, Kevin Eiskissmann, ja, der ist auch immer da. Und äh, Eispopman, der von Nülken, der nennt sich auch ähm, Soft Ice Cream Popman, der hält diese kleinen äh, Puffreis-Dinger und die kühlt er mit Stickstoff so runter, so dass das richtig schön wehtut im Zahn. Und immer wenn du da drauf beißt, da kommt so ein bisschen Rauch raus, als ob du. Äh, äh, Shisha rauchst oder sowas, aber halt mir diesen Eispops-Dingern. Sehr, sehr toll. Kann ich auch empfehlen. Also abgesehen davon ist Dom einfach immer Party, egal wo du lang gehst. Äh, geile Musik. Beste Musik vom Autoscooter äh, ist ähm, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Oh, schieß mich tot hier. Stardust. Stardust Autoscooter. Da, die haben auch irgendwie neue Wegen, habe ich jetzt gesehen und die haben alles so boxenmäßig, so gut aufgebaut, dass du da den besten Sound überhaupt hast von allen äh, Autoscootern. Und der Dancer, natürlich immer schön da äh, äh, die Karre mitfahren, gefühlt hat der immer neue Lampen <lacht> oder sowas. Der hält das wirklich in Schuss. Ja, das kann ich dir noch. Also, also mein Rat ist, nimm viel Zeit mit und probier alles aus. Ähm, der Rock'n'Roller Coaster ist auch oft da, auch total meins. Und leider auch immer so eine riesige... Ähm, so eine riesige Schaukel. Wie heißt das denn? So ein Propeller. Ach du meine Güte, das mag ich ja überhaupt nicht. Aber musst auch unbedingt rein. Entweder Shackle and Hide oder äh, das andere The Fighter. Prinzipiell sind die ähnlich, aber haben unterschiedliche Namen, aber sind genau gleich hoch und alles. Ähm, furchtbar. Furchtbar, aber wer Adrenalin mag, der muss da halt eben rein. Ich glaube, du bist auch eher für, für diese... Dosen werfen und, und diese, wo, es wo, ums Glück geht. So die ganzen Glücksspiele und sowas. Das müssen wir jetzt nächstes Mal unbedingt machen, wenn wieder Dom ist. Und dann gehen wir auch im Winter, gehen wir noch einen Glühwein trinken. Und dann geht das viel besser auch nochmal mit, mit dem Schießen. Oh, vielleicht können wir Bogenschießen machen. Ja, das wäre richtig gut. Okay, ich bin jetzt absolut gehypt. Aber ich muss jetzt schnell weiter. Ich wollte gar nicht so viel sabbeln. Erst mit dir noch einen schönen Tag und hau rein, wa?
1: Vielen, vielen Dank dafür. Liebe Freunde, das war Folge 2 von Ununterbrochen. Ich muss mir nämlich jetzt ganz schnell ein paar schonende Worte überlegen, wie ich äh, Vanessa beibringe, dass ich gar kein Glühwein mag. Oder ich kippe mir jetzt einfach ganz viel Glühwein rein, solange bis ich es mag. Das hat bei Kaffee und Bier ja auch funktioniert. Insofern, warum nicht da auch? Ab Folge 3 machen wir das Ursprungskonzept von Ununterbrochen. Das bedeutet, ich nehme euch wirklich an Tagen einfach mit. Ich stehe morgens auf, mache Sprachnachrichten und berichte euch, was den Tag so wunderschön ist an Erlebnissen mir begegnet. Langweiliger als über den Hamburger Dom zu reden, kann es ja im Prinzip auch nicht mehr werden. Insofern hoffe ich, dass es euch trotzdem gefällt. Ihr könnt es ja mit eurem Volksfest vor Ort ja mit vergleichen. Ist ja sowieso immer alles dasselbe. Wahrscheinlich sogar dieselben Schausteller, weil die da mit umziehen zur nächsten Stadt, Dorf oder wie auch immer. Macht's gut, haltet die Ohren steif und bis dann. Tschüss!